0: Día. Este día voy a tratar de desarrollar el tema de cáncer de cervix. Voy a comenzar hablando sobre sus dos tipos histológicos más frecuentes. Tenemos el carcinoma escamoso, que es el más frecuente, seguido del adenocarcinoma, aunque eh, la incidencia del adenocarcinoma está aumentando a igual proporción que el escamoso, según menciona la literatura. El cáncer de cuello eh, uterino invasor se considera una enfermedad prevenible puesto que tiene un largo episodio preinvasor y actualmente existen diferentes programas de detención como lo es las citologías cervicales y el tratamiento de las lesiones preinvasoras pre suele ser efectivo. Ahora bien, cuáles son las condiciones o factores de riesgo que pueden llevar a una mujer a padecer de esta condición, eh, una de ellas es el inicio precoz de las relaciones sexuales antes de los 16 años de edad, otra es las múltiples parejas sexuales, el tabaquismo, la raza, la multiparidad y el consumo de cigarrillos, igualmente el consumo de algunos anticonceptivos orales ya que estos pueden incrementar la incidencia de lo que son alteraciones cervicales glandulares y con ello conducir a lo que es el cáncer, pero esta hipótesis no se ha demostrado. Actualmente eh, se ha demostrado que el agente causal del desarrollo del cáncer de cervix es el virus del papiloma humano y probablemente actúan como cofactores el virus del herpes y la clamidia trichomatis. En cuanto al virus del papiloma humano, los dos subtipos que predisponen a tener alto riesgo de padecer de cáncer de cervix eh, son el subtipo 16 y 18, que estos se han encontrado en hasta el 62% de los cánceres de cuello de útero. Este, estos virus contienen dos proteínas virales, la E6 y la E7, y estos actúan eh, inhibiendo dos genes supresores tumorales como lo son la P53 y el RB respectivamente. Al inhibir el P53 impiden la detención del ciclo celular y la apoptosis, que normalmente esto va a ocurrir cuando el ADN de la célula esté dañado, impidiendo con ello que se siga el ciclo celular, mientras que la inhibición de la proteína RB va a alterar lo que es el factor de transcripción E2F, provocando lo que es una proliferación celular descontrolada. Ambos son esenciales para la transformación maligna de las células epiteliales cervicales. Ahora bien, ¿qué síntomas va a presentar una paciente que esté ante esta condición? Los síntomas más frecuentes eh, del cáncer de cervix es la hemorragia vaginal. El más habitual es un sangrado postcoital, pero también puede aparecer como un sangrado irregular o posmenopáusico. En las pacientes que ya hayan una enfermedad avanzada, <coughs> pueden presentar lo que son secreciones vaginales malolientes, pérdida de peso o uropatías obstructivas. Y en las mujeres que estén asintomáticas, el cáncer de cuello eh, habitualmente se va a diagnosticar mediante un estudio posterior a una citología que ha sido normal. Ahora bien, para hacer lo que es un diagnóstico se debe realizar lo que es una exploración física general incluyendo lo que es la exploración de los ganglios supraclaviculares, los axilares e inquinofemorales para descartar la presencia de lo que es enfermedades metastásicas que pueden estar siendo producidas por estos cánceres. Igualmente, cuando haya un crecimiento tumoral que sea obvio, que sea visible, normalmente una biopsia cervical será suficiente para establecer un diagnóstico. Pero si no hay una enfermedad macroscópica que sea visible, eh, se puede hacer un estudio colposcópico con biopsias cervicales y le grado endocervical. Los hallazgos que vamos a hallar al, al estudio colposcópico eh, puede ser la presencia de vasos sanguíneos anormales, eh, contornos irregulares, con pérdida del epitelio de superficie del cuello cervical, cambios en la coloración. En cuanto a los vasos sanguíneos anormales, pues puede presentar eh, vasos sanguíneos en forma de bucles, ramificaciones o estructuras reticulares que den indicios de agiogénesis. En cuanto a la coloración, pues el cuello uterino se va a volver amarillento anaranjado y que lo normal debería de ser un color rosáceo esperable en un epitelio sano verdad y rojo eh, que sería del epitelio endocervical. esto nos puede dar indicios de que estamos ante la presencia de una posible condición de cáncer en cuanto a los aspectos histológicos de invasión pues para valorar correctamente la profundidad y la extensión de la lesión se, se ve necesaria la realización de una conización cervical cuando se sospeche microinvasión. La invasión precoz se va a caracterizar por una protusión de las células malignas desde la unión astromal hasta el epitelial. Y la literatura nos este, proporciona lo que es una clasificación según grado de invasión y lo clasifica en estadios. Eh, será carcinoma preinvasor o estadio cero cuando el carcinoma esté in situ, o sea, un carcinoma intrepitiliar, mientras que se va a clasificar como carcinoma invasor cuando esté en diferentes estadios, como el estadio 1, que es un carcinoma estrictamente confinado al cuello del útero, un estadio 1A, cuando el carcinoma preclínico del cuello del útero, o sea, aquel que esté diagnosticado solo mediante microscopía, y va a ser estadio 1A1. Cuando la lesión sea menor de 3 milímetros de invasión, será clasificado como 1 a 2 cuando la lesión detectada microscópicamente pueda medirse. El límite superior de la medida debe mostrar una profundidad de invasión mayor de 3 a 5 milímetros, tomada desde el epitelio de base, ¿verdad? Será 1B. Lesiones invasivas cuando sean mayor de 5 milímetros, estadio 1-B1 cuando la lesión sea menor o igual a 4 centímetros y lesiones 1-B2, estadio 1-B2 cuando la lesión esté mayor de 4 centímetros. Será en estadio 2 cuando el carcinoma se extienda más allá del cuello del útero, pero este no alcance la pared. El carcinoma puede afectar la vagina, pero no su tercio inferior. Este se va a clasificar en estadios 2A cuando hay ausencia de afectación parametrial obvia y 2B cuando hay afectación parametrial que ya sea obvia. Será estadio 3 cuando el corcinoma se extienda a la pared pélvica. Será estadio 3A cuando hay ausencia de extensión a la pared pélvica y, 2, y 3B cuando hay extensión a la pared pélvica o hidronefrosis o riñón no funcionante producida por eh, el avance del de cáncer. <coughs> Será estadio 4 cuando el carcinoma se ha extendido más allá de la pelvis verdadera y ha afectado clínicamente a la mucosa de la vagina o del recto. Estos están los estadios 4A cuando haya diseminación a los órganos adyacentes y 4B cuando haya diseminación a los órganos distantes. Ahora bien, el tratamiento de lo que es el cáncer va a ir dirigido según los estadios y así la mejor eh, método que se va a utilizar para el tratamiento de estos tipos. Si está en estadio 1A, o sea que está en una inversión menor de 13%, eh, la colonización o histerectomía tipo 1 suele ser este, efectiva. Cuando esté en una invasión eh, menor de 3, eh, también se puede usar la traquelectomía radical o histerectomía radical tipo 2 con estipación de los ganglios pélvicos para este, eliminar la presencia de metástasis. Cuando esté en estadio 1 a 2, eh, que haya una invasión mayor de 3.5 milímetros, la traquelectomía radical o la histerectomía radical tipo 2 con linfadenectomía pélvica será un método. Eh, cuando se esté ante un estadio 1B1, o sea con invasión mayor de 5 milímetros pero menor de 2 centímetros, se puede realizar la traquelectomía radical o histerectomía radical tipo 3 con linfadenectomía pélvica. Cuando se esté ante la presencia de un estadio 1B2 con invasión mayor de 5 milímetros y mayor de 2 centímetros, se va a, este, a realizar la histerectomía radical tipo 3 con linfadenectomía pélvica. Y cuando se esté igualmente en un estadio 1B2 pero con una invasión mayor de 5 milímetros se puede realizar la histerectomía radical tipo 3 con linfadenectomía pélvica y paraórtica o quimiorradiación primaria. Cuando se encuentre ante un estadio 2A se va a realizar la histerectomía radical tipo 3 con linfadenectomía pélvica y paraórtica o quimiorradiación primaria. Y cuando se encuentre ante un estadio 2B 3A y 3B, la quimiorradiación primaria será de elección. Y cuando se encuentre ante un estadio 1BA, la quimiorradiación primaria o evisceración primaria va a ser un método. Y cuando se encuentre ante el estadio 1, estadio 4B, la quimiorradiación terapia la radiación primaria se puede utilizar o igualmente la radiación eh, con esto he tratado de abarcar lo que es una explicación breve de qué se trata el cáncer de cervix los factores que lo producen eh, cómo se hace diagnóstico y cómo se puede dar eh, tratamiento espero haya sido de utilidad muchas gracias